0: So, ich muss zugeben, dass ich Comics lieber lese als Romane, weil die Texte sind einfach kurz und verständlich, knapp in Sprechblasen, keine Schachtelsätze oder irgendwie was, sondern ich liebe Comics. Ich habe euch hier einen Comics von Asterix und Obelix mitgebracht und mache ich mal meine Heftchen, mein erstes Originalheftchen von Asterix und Obelix, Band 12, Asterix bei den Olympischen Spielen, sehr empfehlenswert. Und hier das Neueste, was ich habe, es ist allerdings nicht das Neueste, insgesamt Asterix bei den Pikten. Schöne Geschichten, die aus Bildern und Sprechblasen bestehen und einfach ganz einfach zu verstehen sind. Und eine Sprechblase kann so unglaublich viel sagen, weil was steckt da drin, ne? in diesem Seufz? Ich wäre froh, wenn der Apostel Paulus seine Briefe in Comicform geschrieben hätte. Dann hätte man sie vielleicht ein bisschen leichter verstehen können, aber nichtsdestotrotz habe ich mir heute einen tollen Text herausgesucht vom Apostel Paulus, nämlich aus Römer 8 und ich denke, dass wir ihn im Laufe der Predigt einfach auch ein bisschen besser verstehen werden, auch wenn er ein bisschen schwierig ist. Ich habe ihn einfach mal in rein reingemacht, dass man zumindest denkt, das könnte leicht sein. Römer 8, die Verse 26 bis 30. Da schreibt Paulus zu der Gemeinde in Rom. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Puh. Manche Sätze habt ihr vielleicht schon mal gehört. Zum Beispiel, der Geist hilft der Schwachheit auf. Oder wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das sind so schon auch bekannte Sätze hier aus diesem Kapitel. Und wir sind hier drin, mittendrin in diesem genialen achten Kapitel von Paulus, das den Abschluss bildet von dem ersten Teil, in dem Paulus seine Theologie darstellt. Was bedeutet es, an Gott zu glauben? In acht Kapiteln stellt er das dar und jetzt ist hier der große Abschluss von diesem Kapitel 8, in dem es darum geht, dass der Heilige Geist eine ganz entscheidende Rolle in allem hat und dass er uns Hoffnung gibt über das hinaus, was wir vielleicht jetzt sehen. In dem Kapitel 1 bis 8, das ist eine kleine Zusammenfassung, so in Comicform, geht es letztendlich darum, dass Gott die Menschen gerecht macht dass Menschen sich nicht abstrampeln müssen, um vor Gott gerecht zu sein. Und dass es auch gar nicht geht. Aber dass, Jesus, dass Gott eine Möglichkeit gefunden hat, diese Gerechtigkeit herzustellen, uns als Menschen wieder zu Gott passend zu machen. Und zwar durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und das geschah rein aus der Liebe und Gnade Gottes. Wir haben ja einen Teil auch im Wochenspruch schon gehört aus Römer 5. Das ist so die Zusammenfassung. Und dann beginnt Paulus Kapitel 8 mit einem Vers und da kommt mal die nächste Sprechblase. Im Prinzip sagt er Hurra oder Yippie. Nämlich in Vers 1, Kapitel 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, durch Jesus Christus sind wir freigesprochen von Schuld. Wir sind freigesprochen von der Vergänglichkeit des Todes. Das gibt es für uns nicht mehr, weil die Strafe auf Jesus liegt, der die getragen hat am Kreuz. Durch seine Wunden sind wir heil. Und Paulus beschreibt in diesem achten Kapitel nun die Rolle auch vom Heiligen Geist und dass er die Quelle unserer Hoffnung ist und die treibende Kraft. Unser Text heute ist in zwei Teile gegliedert. Meine Predigt heute hat zwei zwei Aspekte, wobei der erste der kürzere ist und der zweite der Hauptteil. Das erste. Also insgesamt ist das Predigthema nicht alles gut, aber alles zum Besten. Und jetzt im ersten Textabschnitt geht es um, dass nicht alles gut ist. Da heißt es, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Der Heilige Geist seufzt mit uns über die Probleme der Welt und über unser Leben, weil wir sind nicht alleine mit den vielen Problemfeldern. Und auch wenn wir auf der Seite des Siegers stehen, bedeutet das nicht, dass alles schon gut wäre in unserem Leben und dieser Welt. Und mir kam bei der Predigtvorbereitung dieser berühmte Satz von der ehemaligen Bischöfin Margot Käßmann in den Sinn, den sie 2010 gesagt hat bei ihrer Neujahrspredigt, vielleicht erinnert ihr euch, nichts ist gut in Afghanistan. Das war boah, eine Bombe, die geplatzt ist. Nichts ist gut in Afghanistan. Und letztendlich sagt Paulus das hier auch und auch mit dem, was er vorher beschreibt. Nichts ist eigentlich gut. Und Margot Kiesmann wollte sagen, dass es doch irgendwie schwachsinnig ist, mit Waffen Frieden herstellen zu wollen. Und wir wissen ja auch, dass das nicht so gut geklappt hat in Afghanistan. Nicht alles ist gut und das weiß auch Paulus und jeder von uns. Und wenn ihr zu Hause mal ein paar Verse vorher lest, dann schreibt Paulus etwas über die Leiden von denen, die Jesus nachfolgen. Er schreibt etwas von den Leiden der ganzen Schöpfung, und er schreibt, dass wir selbst seufzen, weil wir noch in unserem Körper drinstecken mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Das klingt alles nicht so toll. Nicht nach Sieg, Hurra und Durchbrüchen. Es wird in diesem Abschnitt viel gesäuft. Seufzt. Das ist die Realität. Nicht alles ist gut. Die Corona-Pandemie hat unglaublich viele Menschen getötet und hat unglaublich viel kaputt gemacht in unserem Land, in Familien, auch in der Gemeinde. Und es wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Der Regenwald wird abgeholzt, damit wir Fleisch essen können und Tofu. Und die Natur kommt nicht nach, ihr geht die Luft aus. Die Sommer werden immer heißer. Die Natur kommt nicht nach. Die Meeresspiegel steigen, die Liebe unter den Menschen nimmt ab. Krebszellen wachsen im Körper und können nicht behandelt werden. Nervenzellen verändern sich und machen Menschen bewegungsunfähig. Wir leben in einer Zeit des Leidens, ein Krieg vor unserer Haustür. Täglich sterben Menschen und in 30 anderen Ländern ist zurzeit Krieg. Über 100 Millionen Menschen auf der Flucht. 200.000 Christen werden gefoltert, eingesperrt, getötet, weil sie an Jesus glauben. Und Paulus muss da nichts beschönigen in diesem Kapitel, also ab Vers, ab Vers 18. Christen sind da mittendrin. Wir sind da mittendrin und wir werden dann nicht rausgenommen. Keiner von uns kommt an dem Seufzen vorbei, aber es passiert das Erstaunliche, sagt Paulus. Der Heilige Geist kommt da mit rein in unser Seufzen. In unsere Schwäche und in unser Leiden und in unsere Unbeholfenheit kommt Jesus selbst und unterstützt uns. Vers 26, der Geist selber vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, unsere Schwachheit, unser Leid, unser Not transportiert er direkt vor Gottes Thron. Es ist so, wie es im Hebräerbrief, Hebräer 7 heißt, Jesus kann auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Und unsere Schwachheit, auch meine Schwachheit, zeigt sich oft darin, wie soll ich denn jetzt eigentlich beten, wenn ich die Nachrichten sehe? Was kann ich überhaupt beten bei all dem Leid oder auch in meinem Umfeld in dem Leid. Wir wissen nicht, sagt Paulus, wie wir in diesen Situationen beten sollen. Aber das Schöne ist, der Heilige Geist betet an unserer Stelle und vertritt uns mit Seufzen. Wir haben ja oft so eine ganz lange Liste, aber manchmal ist es einfach gut, den Mund zuzumachen und da gar nicht erst versuchen, irgendwie was zu beten oder zu plappern, sondern wir dürfen einfach vor Gott sein und seufzen, so wie die drei Asterix, Oblix und Edefix. Seufz. Und der Heilige Geist ist unser Seufzerverstärker vor Gott. Er ist so wie ein Dolmetscher für unser Schweigen, für unser Seufzen, für unser Weinen, wenn wir selber überhaupt keine Worte haben. Und das bedeutet auch da wieder, der Heilige Geist ist doch das, der Entscheidende in unserem Leben. Und wir können einfach schweigen. Es sind also nicht Worte, die der Heilige Geist in unseren Mund legt, sondern er übernimmt selbst das Beten vor Gott. Und Das entlastet manchmal und es ist unglaublich befreiend. Und jetzt kommen wir zum Zweiten, zum Hoffnungsaspekt. Das Erste war, nicht alles gut, aber alles zum Besten. Vers 28 bis 30. Da schreibt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und dieser Vers 28 gehört wohl zum hoffnungsvollsten, was wir im Neuen Testament lesen. Und von daher kennen viele von euch diesen Vers wahrscheinlich auch auswendig. Alle Dinge zum Besten. Aber was heißt das? Alles wird gut, es wird schon wieder, du brauchst dir keine Sorgen machen. Dazu komme ich gleich, aber vorher mal noch eine Beobachtung. Paulus hatte gerade geschrieben, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir sind da total unbeholfen. Und jetzt sagt er im Gegenteil dazu, wir wissen aber. Und die Gewissheit dazu gibt uns auch der Heilige Geist. Und wir merken immer wieder, wie wichtig der Heilige Geist ist. Ohne ihn geht es gar nicht. Und Gott ist immer daran interessiert, dass wir Gewissheit haben, wo wir dran sind. Dass wir genau wissen, was es bedeutet, an Gott zu glauben. Dass wir wissen, dass wir gerettet sind. Dass wir wissen, wenn wir heute Nachmittag sterben würden bei einem Autounfall, dass wir bei Jesus sind in der Herrlichkeit. Er will Gewissheit haben. Und deswegen heißt es hier auch, wir wissen das. Weil durch den Heiligen Geist bekommen wir eine ganz klare innere Überzeugung, dass am Ende alles gut wird. Durch den Heiligen Geist haben Menschen, die mit Jesus leben, diesen Hoffnungsblick, sie wissen, dass Jesus alles einfügt in seinen Plan. Wir wissen. Das gleiche Wort für Wissen wird übrigens bei dieser Geschichte von dem Blindgeborenen gebraucht. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte aus Johannes 9, wo Jesus den Blinden sehend macht und er dann gefragt wird von den Pharisäern, wie ging denn das alles und so. Und dann sagt er, eins aber weiß ich. Da ist genau das gleiche Wort, dass ich blind war und bin nun sehend. Das heißt, dieses Wissen ist für ihn eine klar sichtbare Realität. Genauso wie es für Paulus und für Christen eine klar sichtbare Realität ist, dass am Ende alles gut wird. So sehen wir klar und das ist das Hoffnungsvolle an diesem Satz. Was heißt das nun, dass alles zum Besten dienen wird? Was heißt das konkret? Mich hat dieser Satz, Vers 28, erinnert an diesen Film Slumdog Millionär. Vielleicht kennt ihr diesen Film. Die Hauptfigur ist Jamal Malik, der bei einer Quizshow in Indien mitmacht. Und dieser junge Mann hat in seinem Leben ganz, ganz viel Schweres durchgemacht. Ja, viel Leid erlebt, Mord und Totschlag, Krankheit, im Slum aufgewachsen. Und dann kommt er aus irgendwelchen Umständen in diese Quizshow und kann durch sein schweres Leben jede dieser schweren Fragen beantworten und kommt dann am Ende auf diese 20 Millionen Rupien Frage, die er dann glücklicherweise beantworten kann. Ein Bild dafür, dass Menschen, die mit Jesus leben, nicht von leidvollen Erfahrungen verschont bleiben Nachfolger von Jesus sterben an Krebs. Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus sterben in nordkoreanischen Gefängnissen. Christen verlieren geliebte Menschen durch einen Autounfall oder Freunde, die in der Drogenfalle festsitzen. Das Haus von Christen kann in Feuer aufgehen und die Versicherung zahlt nicht. Eine unheilbare Krankheit kann das Leben schwer machen. Ein Sohn stirbt. Und du kannst diese Liste von Unglücken, die Menschen treffen, ins Unendliche fortführen. Und doch gilt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das bedeutet eben nicht, auch es wird schon alles wieder gut und Leid wandelt sich in Glück. Es wird nicht immer so sein, dass eine Versicherung dann doch einspringt und für das abgebrannte Haus zahlt oder der Krebs auf wundersame Weise verschwindet. Das kann natürlich geschehen, weil Gott bis heute Wunder tut, sonst wäre er nicht Gott. Und manche von euch haben solche Wunder erlebt, aber darum geht es Paulus nicht. Es bedeutet, dass all diese Dinge uns nicht abbringen können von dem, was Jesus erworben hat. Nämlich, dass wir durch Jesus Christus von unserer Schuld freigesprochen sind und dass unser Todesurteil durch Jesus in Leben verwandelt wurde und dass wir am Ende bei ihm in der Herrlichkeit Gottes sein werden. Und darum springt Paulus förmlich bei diesem Satz in die Luft wie Asterix und Obelix und ruft Hurra, Yippee! Und ich würde den Satz so mal übersetzen, das auch mal aufgeschrieben. Wir als Kinder Gottes sehen ganz klar, dass alles, was in unserem Leben und auf der Welt geschieht, zum Heil mitarbeiten oder zum Heil führen muss, bei denen, die nach Gottes Plan zu ihm gehören. Ich glaube, Paulus hat ein bisschen abgekupfert bei Jesus, der das einmal so sagt in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Und ein Beispiel aus dem Alten Testament ist so für mich da die Josefsgeschichte. Vielleicht kennt ihr diese Josefsgeschichte so ein bisschen wie der, die Geschichte von Jamal auch, der hat ganz viel Leid erlebt hat, ganz viele Aufstiege, aber dann auch Tiefen erlebt hat und am Ende kann er sagen, dass Gott es gedachte gut zu machen. Allerdings hat er da nur den Abschnitt seines Lebens im Blick. Paulus sieht mit diesem Abschnitt hier weiter in das ewige Leben hinein, um das, in das Heil. Weil letztendlich geht es nicht um ein leichtes Leben, sondern um das Heil. Denn dazu sind Kinder Gottes nach der Vorstellung, nach seinem Ratschluss berufen. Und das macht dann auch diese gewaltige Wortstaffette von Paulus deutlich, die den Abschluss von unserem Text bildet. Und ich habe sie hier nochmal untereinander auch aufgeschrieben, wenn wir das mal sehen können auf der PowerPoint. Vers 29 und 30. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Herrlich gemacht, das ist der Abschluss. Äh, leider stimmt das mit den Pfeilen jetzt nicht so ganz, aber ihr könnt euch denken, dass die Pfeile immer dazwischen gehören. Der Abschluss ist und eben auch der Gedanke dann von wegen, was zum Besten dient, Nämlich herrlich gemacht werden. Und man kann viel diskutieren über das Wort Vorhersehung oder Vorherbestimmung, Prädestination. Aber letztendlich geht es doch darum, dass Gott im Voraus erkennt, dass wir durch Jesus am Ziel ankommen und verherrlicht werden. Dieses Heil, der Himmel, gibt es für die Kinder Gottes schon jetzt. Und das ist das, worüber wir immer wieder jubeln können und in die Luft springen können, wie Asterix und Obelix. Ich komme zum Schluss. Dass alles zu unserem Besten dient, wurde, glaube ich, jetzt deutlich. Bedeutet für Kinder Gottes nicht, dass alles im Leben schon wieder gut wird. Dass man irgendwann im Leben erkennt, wozu das Leid gut war und dass unsere leidvollen Erfahrungen harmlos sind. Das bedeutet es nicht, nein. Aber es bedeutet, dass wir durch das neue Leben an Jesus Kraft haben und wir die Hoffnung der Herrlichkeit im Blick haben. Und unser Text macht sehr schön deutlich, dass unser Leben immer zwischen zwei Polen sich abspielt, nämlich zwischen Sehnen und Seufzen oder zwischen Seufzen auf der einen Seite und dem Sehnen nach dem Himmlischen auf der anderen Seite. Wisst ihr, womit jedes Asterix-Comic endet? mit einem Festmahl um das Feuer herum und mit ganz viel gebratenem Rindfleisch, nee, Wildschwein, Wildschweinfleisch. genau. Und wahrscheinlich bei den neueren Asterix-Ausgaben wird auch ein bisschen was Vegetarisches dabei sein. Aber auf jeden Fall wird eine Party gefeiert. Und genau das ist das, was Paulus hier ausrückt in Römer 8, dass am Ende ein Fest gefeiert wird und wir sind durch Jesus dabei. Hurra, Yippie, Jubel, Amen. Jesus, und wir danken dir dafür, dass wir nicht die Garanten sind, dass wir dann an deiner Tafel sitzen, sondern dass du der Garant dafür bist, weil du am Kreuz gestorben bist. Und das wollen wir gleich auch feiern beim Abendmahl. Wir wollen dann auf dich schauen und nicht auf unsere Schlechtigkeit, sondern auf deine Liebe. Und wollen hoffen und beten, dass das uns durchträgt durch die nächste Zeit, wenn wir auch durch manche Krisen und Schwierigkeiten gehen in unseren Familien und in unserem Land und auf der Welt und wenn wir Nachrichten sehen. Danke, Jesus, dass uns alles zum Besten dient, weil du der Beste bist. Amen.